0: Houpačky. houpačky, houpačky, Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky, magazín pro aktivní rodiče na rádiu Wave. Miroslava Flemrova, ředitelka organizace Dům 3 přání a dětská psychiatrička Lucia Vašková přijali pozvání do dnešních houpaček. Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý
1: den. Odborníci ze všech stran upozorňují veřejnost a rodiče, že roste počet dětí a mladých dospělých, kteří se sebe poškozují, mají sebevražedné myšlenky a nedokážou zpracovávat různé události i osobního, ale i širokého globálního významu, co na úvod, pojďme si říct, co se to děje.
2: No, myslím, že se děje něco, co už začalo hluboce ještě před covidem. Už tehdy linky bezpečí a i některé další organizace upozorňovaly na to, že narůstá počet dětí, pro které které se obrací na ty služby, nebo jejich rodiče se obrací na služby. Psychiatři si dělali své, nebo dětští psychiatři si dělali své šetření a zjistili vlastně, že také se zvyšuje poptávka po jejich službách ještě hluboce před covidem. A COVID tohle celé jaksi akceleroval. Zvýšil se dramaticky počet dětí, které potřebují tyto služby. A to, co se děje, pravděpodobně je to kombinace mnoha faktorů. Je to kombinace toho, že na děti jsou kladeny velké nároky, jak ze strany školy, tak ze strany rodičů. Velká očekávání jsou směrem dětem. Děti se hodně pohybují na sítích, kde se prezentuje svět těch úspěšných, těch, kteří jsou výjimeční, něco dokázali, ale ten reálný svět a ty reálné možnosti jsou někde trochu jinde. A tahle ta disproporce těch očekávání, těch toho tlaku na výkon a těch možností těch dětí, kteří současně, možná je to i způsobem výchovy v těch posledních letech, takovou velkým opečováváním, malým vystavováním dětí, nějakým trošku hraničnějším situacím, tak vlastně vede k tomu, že ty děti jsou trochu křehčí v něčem. Hmm. Takže na jedné straně se na ně zvyšují očekávání a tlak na to, co by všechno měly a co by měly zvládnout a na druhé straně se objevuje určitá křehkost.
0: Já si myslím, že dnešní doba je definovaná takzvaným kultem šťastného dítěte že jak vlastně západní společnost je materiál, materiálně na tom dobře, že se snažíme tím našim dětem jako dopřát jenom to hezké, to příjemné, aby zažili krásné dětství. To je na jedné straně fajn, ale na druhé právě neučíme tomu, že život je plný překážek, které potřebujeme naučit zdolat, plné vlastně diskomfortních situací, kde vlastně ty děti, co vidíme, se vyhýbají. Vyhýbají se, když se jim něco nepovede, dostanou se do nepříjemné situace, tak když mají tendence pak se tomu vyhýbat a následně do toho už nejít a nezkusit to znova, nějaký neúspěch, znova to přepsat na nějaký úspěch. Takže já ja vidím to, že vlastně je potřeba pracovat na ty psychické odolnosti našich dětí, která jim chybí. Hmm. A na druhé straně, co vidím ještě jednu věc, důležitou, je, že, že děti jsou zahlcené vlastně různými informacemi ohledně vnějšího světa. Jo, učí se, já nevím, rozebrat atom do miniaturních částic a učit se to, ale to, co se odehrává v nich, na to ten prostor není a to je taky potřeba se naučit. To je vlastně taky dovednost, kterou je potřeba drillovat a trénovat. My to nazýváme určitý druh umění sebereflexe, že já jsem schopna vnímat poprvé, co se ve mně odehrává, po druhé to pomenovat a po třetí vědět, co s tím dělat. A toho naše děti neumí. Takže to já vidím, co je potřeba jako dohnat, Takzvaně, jako já to vždycky říkám, jako druhou nožičku tím dětem dodat, ty stabilitě, hmm. umět se vyznat v sobě a vědět co to s tím. Hmm. ani rodiče, ne? To si taky myslím, ani ano, ano,
2: a myslím že to je velký úkol pro nás pro všechny na tomhle tom v podstatě celoživotně pracovat na schopnosti sebereflexe. Ale to, co je možný dělat z pohledu těch rodičů, opravdu učit ten pojmový aparát, učit ty slova Tohle je strach, tohle je smutek, tohle je to, o čem teď mluvíš. A je to v pořádku. A, a je to v pořádku a normalizovat to samozřejmě. To v této situaci je normální. Já ještě k tomu, co říkala Lucie, potřebuju navázat, protože mám takovou relativně čerstvou zkušenost s jednou dívenkou, která je konzultantka pomáhá nám nastavit některé služby. V dětství si prošla poměrně těžkým psychiatrickým onemocněním, už onemocněním. A myslím, že do dneška se s tím nějak potýká. Dneska už je dospělá, nebo minimálně je jí víc než 18 let. A ona na jednom takovém workshopu pro odborníky vlastně říkala, já jsem v 8. v devátý třídě perfektně uměla popsat buňku. A já bohužel jsem vůbec netušila, že to, co prožíváme, je deprese. A to si myslím, že je přesně to, co říkala Lucie. Jo? Učit prostě to že to, co prožíváme, co je normální, co už normální není, co vyžaduje nějakou pomoc podporu, ale umět to v první řadě u sebe jako rozpoznat a nějak pojmenovat, protože my si dovnitř do těch duší moc jako nevidíme a musí, nebo samozřejmě odečítáme to z nějakých prvků chování, o tom asi bude Lucy ještě mluvit, ale určitě tohle, pokud by děti uměli s tímhle tím nějak pracovat a zacházet s tím, co prožívají, co se s tím dá dělat, tak si myslím, že by jim bylo o dost líp.
1: No vy jste na začátku ještě říkala, že děti nevys, nejsou vystaveny, teď abych to správně parafrázovala, nepříjemným situacím nebo mezním. Mně se to zdá jako právě úplný opak. Jo. Když si to vemete třeba dneska, máme tady konec července, a neúplně daleko je válka, je tady nějaká probíhající globální krize, je hodně chudých lidí, jako lidí z jejich bezprostředního okolí, včetně i naší rodiny, jako řeší prostě na finanční situaci úplně vlastně věci na základní denní bázi.
0: Mně úplně nepřijde, že těch nepříjemností v tom jejich okolí je málo. Je to takový paradox, protože ono se je potřeba na to dívat jako na mozaiku, ne jako černobílou realitu. A samozřejmě, že v něčem ty děti vidí, že ten svět Náročnej, ale na druhé straně nemají nástroje, netrénují nástroje o dětství, jak se s tím vypořádat. To vidíme, že to jim chybí. Chybí ty nástroje, jak se s tím vypořádat. A spíš děti unikají mm-hmm. do toho svého nějakého virtuálního světa. To, to vlastně vidíme enormně na ty, vlastně, jak naše děti fungují, nebo spíš nefungují po ty uh, covidové vlně, co dva roky vlastně byly skoro uh, víceméně uzavřené ty školy, Nemě, nemohli chodit na kroužky, rozvíjet se, nemohli se potkávat. Že vlastně spousta dětí znova nenastartovalo se, nenaskočil do toho vlaku, protože to emočně a psychicky nezvládli znova se nastartovat. Takže to vlastně my podporujeme ty děti, aby se znova nastartovali.
2: Je velký rozdíl v tom, že děti teď dostávají tu informaci o tom, co se kde děje a nějak v tom musí žít. A když jsou vystavovány situacím, kde, kde se to učej zvládnout, kde se učí to, že můžou mít ty věci pod kontrolou. To teď hodně mluvím o aktivitách, které dneska se třeba dějou na spoustě táborů, to je výborný. Opravdu to, že to dítě je vystavené nějaký míře nebezpečí a učí se jí zvládnout, učí se být někde samovetmě, učí se nemluvit den, jo? když se podíváme na skauta, Tohle jsou ty situace, kdy se vlastně ty děti učejí a jejich jich spoustu. Je to, že sami dojdou do školy. Dneska spoustu dětí je vožených do školy. Vůbec nejsou vystavený ty situaci zvládnout vlastně. To v té dopravě, a to jsou. To jsou drobné věci, ze kterých se ale skládá ta kompetence zvládat ty mimořádné situace, zvládat ty situace, které nemůžu předvídat a mít to pod kontrolou. A to, že to mám pod kontrolou, že, že můžu tu situaci ovládat, to mi dává, je to jedna z částí té zdatnosti věci zvládat.
1: Jak, kdybychom teď opravdu šli do praxe a do toho, co můžou rodiče prakticky z tohohle rozhovoru si odnést, tak jakým způsobem můžeme trénovat ty nástroje, o kterých tady mluvíme, že děti nemají nebo je neumí používat? Může to být třeba to, že si představuju, že je necháme jít samotný nakoupit?
0: Já bych se vrátila spíš do té psychické emoční roviny nášho života. Podle mě, co by mohli, jsme si jako my rodiče dát víc i sami pro sebe prostor. Jen tak spolu být a prostě mít prostor si jen tak nezávazně povídat s těma dětma. Protože my sami jsme v úspěchané době. Já to vidím sama na sobě, že přijdu domů a už mám ještě nějaký svůj list, co mám udělat. A že to také ve spěchu všechno. Jo? I často i ty dovolené jsou ve spěchu, jo? Ako, lidi chtějí zažít spousta zážitků, ale pak není ten prostor to nějak zpracovat, ten zážitek, Podělit se s těma dětma o tom. Takže co já vidím, je, bych první viděla dát nějaký prostor, začít ty rodně víc komunikovat, ale nenásilnou formou. Protože spousta dětí vlastně v věku jsou uzavření ani nenapadne to rodičům vůbec říkat. Jo? Takže je potřeba začít postupně, bych to řekla, že o dětství budovat nějakou jako důvěru. Uh, protože i dítě si musí vybudovat důvěru vůči rodiči, že mu to můžu říct a nebude z toho, poprvé, máma se z toho nezhroutí a nebudu mít z toho peklo. Jo? Takže já bych to viděla, že je potřeba investovat už od toho raného dětství do našich dětí, aby v pubertě měli chuť nám to říct. Jo? Co my vidíme, že děti často právě co se pokusí o sebevraždu, je to v tom týnereském věku a rodiče to vůbec ani neví. To je prostě proces, který začíná už v velmi raném
2: dětství. To právě to, že to dítě, že mu dávám tu důvěru, že věci zvládne, že to oceňuji, že věci zvládlo samo. U malého dítěte to je to opravdu jednoduchá, jednoduchá věc, ale čím jsou ty věci děti starší a starší, tak. Tím víc je to o tom vnějším světě, pouštět je do toho světa, oceňovat to, že to zvládli i právě to že si sami dojít koupit ten rohlík, nebo uh, sami dojít do té školy, nebo sami si dojít na kroužek. Uh, jsou to taky ale věci, které se týkají toho rodinného společenství. Myslím, že eh, kdyby se dělal nějaký průzkum, troufnu si říct, že rodiny, které třeba pěstují eh, kulturu deskových her, které hrajou nejdřív s malejva dětma, pak už dneska je spoustu deskovek, které se hrajou s ospělejma. Tak tam se taky komunikuje úplně jinak. Takže třeba i tohle je nějaký nástroj na to vlastně vytvářet to rodinný společenství, prožívat si společně tu kooperaci v rámci té hry. Taky ty pády, že to prostě spoustě deskovek jsou je prvek náhody, který prostě se v tom životě, ale opakuje prostě náhodně něco se nám prostě jakoby náhodně stane a musíme se s tím vyrovnat. Tohle jsou jako docela praktické věci, jak v těch dětech budovat pravdu pocit toho, že věci zvládnou. Na, naučit je prožít neúspěch. Mm. Euh, naučit je prožít to, že euh, neúspěch je tak nějaká zpráva, se kterou můžu, kterou můžu otočit pozitivně, že jsem se na tom něco naučila. E, to jsou prostě věci, které opravdu můžeme trénovat od malého dítěte, který je prostě s, sotva tu rodinu opouští, je tříletý, ale taky u toho 16 letého Úplně v pohodě.
0: Mě k tomu ještě napadá taková důležitá věc, co si myslím, co je nad tím vším ještě k tomu, Učit dítě, dítě odpovědnosti za svůj život. To můžu už učit na jeho úrovni, už od, klidně už jako něčem od narození, takzvaně. Ale to znamená, že například, když to dítě ještě v předškolním věku, dát mu, aby se vlastně staral o své věci v rámci toho, co je schopné zvládnout. Jo. Například děti už i v předškolním věku jsou dokážou si připravit věci na oblečení, dokážou si rozhodnout, co si chtějí dát na oblečení, dokážou si rozhodnout co by chtěli dělat, nebo když mají nějaký konflikt ze spolužáky, že to prostě potřebuje trénovat nebo ze sourozenci je řešit. Takže ta vlastně ta odpovědnost na ty úrovni toho dítě, to je potřeba trénovat. Já mám spousta dětí v péči, které v deseti letech, ještě maminka jim připravuje věci na oblečení nebo sklada do skříně, nebo nemají žádné povinnosti doma. Takže já bych to viděla postupně. Je potřeba, aby děti vlastně brali to, že jsou součást rodinného týmu. A že ta, ten cíl ty výchovy je, že já potřebuju to dítě připravit na ten život, který bude žít beze mě. A to já vidím jako i já, jako sama mama, když mám nějaké. Někdy nejsem si jistá, jestli to mám za to své dítě udělat nebo ne. Tak to moje samotné pro mě měřitko je. Když tohle udělám, a připravuju ho na život, nebo to ho učím tím, že to někdo za něj udělá. A je to někdy tenká hranice, ale to myslím, že měřitko je klíčové v nějakých rozhodnutích, aby to dítě bralo tu odpovědnost za svůj život, že je to na něm. A často my mámi i řešíme ty konflikty mezi sourozencem a my. Vlastně jich moc jako vlastně usměrňujeme a ty děti se pak neučí mít svůj vlastní názor a o sebe se postarat.
1: Já bych se chtěla teď podívat na tu duševní nepohodu dětí. Asi se budeme bavit potom možná spíš o dospívajících, ale Teď bych se chtěla vrátit k těm úplně nejmenším, kdy vlastně můžeme poprvé se setkat s nějakou psychickou poruchou nebo psychiatrickou diagnózou, kdy, kdy, jsou ty, kdy nás můžou potkat ty první příznaky nebo kdy můžeme si poprvé všimnout něčeho, co se třeba má to riziko rozvinout do nějakého závažného problému.
0: Já si myslím, že je to u každého dítěte individuálně, ale rozhodně si myslím, že kolem třech let už je vidět nějaké e, příznaky nějakých vážnějších onemocnění, například poruchy autistického spektra. To je určitě kolem už 18 měsíců dostávají pediatři první dotazníky na rozpoznání nějakých prvotních znaků. Takže už tam se dá vlastně s 18-měsíčním dítětem začít pracovat, když je tam podezření například na poruchu autistického spektra. Hmm. Ale kdybych dala jiné nemoci, nebo duševní, bych řekla, diskomforty, ještě bych to tak chtěla nazvat, aby jsme rodiče nevydesili. Určitě. Uh, Dítě, které vlastně má do těch 3-4 let, když se vlastně rozpláče, když mu něco nejde, tak je to v pořádku. To není něco, nebo když je popore do školky a plače, ta separace od ty maminky je úplně v pořádku, ale je problém, když nějaká ta úzkostlivost je dlouhodobá a trvá několik týdnů. To znamená, že to dítě je například extrémně plačtivé, vůbec nezvládá po třech týdnech být ve školce, jeho bez tý maminky, nebo nezvládne přespat u babičky, nebo začne být agresivní v té školce. Většinou se to projeví. V tom školním kolektivu, Jo, že nezvládá ty děti, nezvládá věci, ano, v tom školkovém je, předškolním, kde vlastně to dítě nezvládá se zařadit do kolektivu a nezvládá tu separaci. To bych viděla jako první v té školce. Tam bych určitě vyhledala aspoň psychologa.
2: Je vždycky dobré přemýšlet o tom, co to je za zprávu pro tu rodinu, protože často všechny tyhle ty symptomy, o kterých mluvila Lucie, se taky objevují ve chvíli, kdy je výrazný, výrazná nepohoda v té, v té rodině. Jo? Typicky maminka s tatínkem se hádají nebo dokonce se rozešly. To všechno, samozřejmě to dítě to nějak vnímá a, a nějak to se projevuje. A může se to projevovat zrovna takhle, ale to dítě je úplně zdravé. jenom upozorňuje na to, že mu teď v tom není dobře. Takže je vždycky dobré to ještě zasadit do nějakého kontextu, což může udělat právě ten odborník, vyptat se na to, co vlastně se děje v té rodině, let, kde jsou velmi zdatné i paní učitelky ve školce, které dovedou velmi dobře prostě přinést ty, dát nějakou zprávu té rodině a zeptat se na to třeba, jako děje se něco u vás, protože teď jsme to vypozorovali, že tady Ančka je agresivní a mlátí ostatní děti, nebo Pepíček prostě tady celý den sedí a s nikým se nebaví a, a nechce se do ničeho zapojovat, takže určitě je potřeba vždycky ještě, ještě přemýšlet o tom kontextu té rodiny a čím mladší dítě, tím spíš bude tohle odrážet.
1: A když potom jsme u starších dětí, jim třeba sedm, byste dalo si představuji předpokládat, že si s nimi na nějaké úrovni promluvíme o tom, co je trápí a třeba to nejsou schopní popsat, nebo vidíte, že není v
0: pořádku, nebo ty rodiče to spíš cítí? Ono vlastně... U toho nástupu na, na základní školu, tam vlastně už větší zátěž na to dítě, že musí vlastně vydřet, sedět e, delší dobu na židli, dávat pozor, učit se, soustředit, pak vlastně dělat ty úkoly, které ho nebaví. Takže to je vlastně takové první velký skok, že se o, o toho dítě očekává víc než předtím. A tam, když je nějaká nepohoda nebo nějaký diskomfort vnitřně, tak se to projeví na tom vlastně výkoně. Že často mi se vlastně dostanou k nám děti z toho, že nezvládají tu školní zátěž, bych to řekla, nebo ty vztahy, nebo prostě, že nezvládají vlastně dělat ty věci, co je potřeba v rámci toho vyučování. Takže tak tak je to vlastně první projev. Ono se vlastně stačí někdy na začátku, když to chytíme, Brzo, pár sezení a je to v pořádku. Čím později přijdou, tím to díl trvá, než se to vlastně dá znova do rovnováhy.
1: Chápu to správně, že nějaké třeba úzkosti nebo to, že člověk trpí depresemi, sebevraženými myšlenkami, se dá na začátku včas zachytit a vlastně
0: jako zahladit? No úplně, to je taková náročná otázka, jestli se dá včas zachytit, to záleží individuálně, někdy ne, ale někdy jo. Co si myslím, že často ty děti to spíš řeknou svým kamarádům, a to bych dodala odvahu kamarádům a to nenechají na sobě. A to prostě řeknou buď učitelce nebo i rodičům, prostě, že ať to překonají taky ten strach, že zradí toho kamaráda, ale přitom můžou zachránit život
2: právě ta zpráva teďka z, toho, z, té, z té doby, kterou my prožíváme v rámci těch služeb je, že uh, přichází hodně dětí uh, a rodiče jsou doslova do písmene v šoku. Co vlastně se děje, protože to dítě navenek pro ně funguje normálně, ale přesto v té terapii mluví o tom, že dva roky přemýšlí o tom, že si sáhne na život nebo zcela náhodně teda objeví nějaké sebepoškozování, to samozřejmě je vidět, ale ty sebevražedné myšlenky nebo dokonce pokusy jsou často pro tu rodinu nebo mohou být skutečně šok a že to jako nevidějí do té doby.
1: Máte pocit, že se ty prvotní projevy u dětí jako bagatelizují nebo že to neberou lidi vážně?
0: Já si myslím, že psychické nemoci mají pořád stigmu. A že vlastně rodiče se vyděsí, podle mě, a bojí se, co to bude následovat. Berou to hnedka, že se někde oni ve výchově, nebo že jsou nějaká špatná rodina. Takže podle mě první vyděšení a pak je to jako kompenzační mechanismus, ta bagatelizace, právě protože to pořád je ten závan toho stigmatu. Takže my právě se snažíme o tom víc mluvit, aby se i rodiče nebáli, aby to nebrali, že selhávají, že to je prostě bohužel dneska běžný jev a že vlastně často je to součást nějakých společenské vlny, která jde a která vlastně dává těm dětem nějakou zátěž, jako kdyby samotná rodina by selhávala. Protože dneska, co my vidíme, potíže u dětí jsou v normálních funkčních rodinách. Jo? Takže to je vlastně širší problém než jako v samotné rodině.
2: No, já s tím musím souhlasit, že opravdu... Se k nám do toho nově vznikajícího Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty, které budeme oficiálně tedy otvírat v září. Teď ještě pořád jede v takové pilotní, pilotní verzi, e, a kde se taky hodně snažíme o to, aby jsme destigmatizovali psychiatrii, aby ti rodiče dostali zprávu, že se to stává, že to je normální, že to není jejich vina, že třeba musí něco u sebe změnit. Ano, to je o třeba v komunikaci v párové nebo v té rodinné komunikaci, že třeba na něčem musí skutečně popracovat tak teda musím říct, že k nám často se dostávají opravdu běžné středostavovské rodiny, které do té doby vlastně neměly žádné potíže a zdá se při pohledu zvenčí, že to je běžná fungující rodina a přesto tomu dítěti se tam prostě nedaří dobře.
1: Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty to je poněkud vlastně poměrně unikátní věc v Česku. Co to přesně je a... Jak, co se stane, než, jak vy říkáte, se k nám dostane ta rodina?
2: To je nová služba, která vzniká na pomezí zdravotních a sociálních služeb. V rámci tohoto centra pracuje multidisciplinární tým, kde jsou tedy jak zdravotníci, tedy paní doktorka, tedy pro psychiatr, klinický psycholog. Dále jsou tam zdravotní sestry a potom za tu sociální část jsou tam sociální pracovnice, speciální pedagogové a rodinný terapeut. A tyhle všichni vlastně vytváří kolem toho dítěte, které k nám přijde do péče, když tak teda vysvětlím, jak se to dělá, (laughs) tak vlastně okolo něj vytvoří takový subtým, takový drobný tým, který Vlastně potom pracuje s tím dítětem, vytvoří takový plán, terapeutický plán podpory a v rámci toho se s dítětem pracuje buď to individuálně nebo chodí na nějaké skupinové programy nebo se třeba spolupracuje se školou podle toho vlastně, co je potřeba řešit a ta podpora je dočasná, může trvat tři až šest měsíců. A snažíme se vlastně, aby během té doby se dobře popsalo, co se tomu dítěti děje, na čem potřebuje pracovat, něco se maličko odpracovalo to dítě se zastabilizovalo a mohlo se dál posunout do běžných komunitních služeb, ať už to jsou sociální služby, nebo terapeuti, nebo nějaká další podpora, samozřejmě i pedopsychiatři, protože některé děti skutečně potřebují potom dlouhodobou pedopsychiatrickou péči. Ale cílem je, zapravo by nemuseli do nemocnic, a nebo pokud už s tu hospitalizací prošly, tak aby se s nás vraceli zpátky do, do té komunity, do toho mm-hmm. běžného, běžného života. Je to do jisté míry, je to unikátní služba. Rozvíjí se i pro dospělé a, a teď tedy my stavíme ten tým pro děti.
1: A nějak stručně kudy k vám?
2: Kudy k nám? Dělá se to tak, že na našich webových stránkách je formulář ke stažení, což je takové, nazýváme to doporučení do péče týmu. Není to takovéto běžné doporučení, které se používá ve zdravotnictví. My tam chceme, aby se vlastně popsal příběh toho dítěte i v různých souvislostech, co už se třeba podniklo, co fungovalo, co nefungovalo, jaké jsou očekávání toho, kdo doporučuje do té péče týmu. Vyplnit to mohou jak rodiče, ale my teda doporučujeme, pokud už je tam nějaký odborník navázaný, tak aby to třeba s těmi rodiči ještě prošel, doplnil tam prostě za sebe. Často se k nám dostávají děti které už jsou navázané na pedagogicko psychologickou poradnu nebo se k nám dostávají děti, které jdou ze soukromých terapeutických praxí, uh-huh. nebo se k nám dostávají i přes ospod a vždycky už ten odborník tam pro nás může popsat i spoustu jako věcí, které pak jsou užiteční a nemusí se to znovu jako celý vyprávět, celý ten příběh od začátku, ale už vlastně s něčím pracujeme. Na základě tohohle doporučení ten tým se trošku jako rozhoduje o tom, jestli vlastně to vůbec pro ně je, jestli je tam nějaký reální očekávání, jestli tím můžeme něco udělat. Dělat, protože samozřejmě, pokud by se k nám snažil do té péče dostat někdo, kdo třeba víc vidíme v jiném typu služeb a nejsme schopni to v té ambulantně terénní formě odpracovat, tak nedává smysl tu kapacitu jako blokovat a spíš se snažíme navést na jiný typ služeb. A pak se vyplní ten dotazník a pak se se děje co? A a, a pošle se do toho týmu a ten tým se nějak rozhodne a pak se někdo ozve z týmu, optimálně už je to rovnou ten klíčový pracovník, který je potom přidělen té rodině, tomu dítěti, to znamená to pořád, jedna osoba, která s nima komunikuje, koordinuje celou péči toho toho týmu, ozve se jim a řekne přijďte k nám na, na vstupní pohovor tehdy a tehdy. Tak
0: to se děje. To, to si myslím, že je výhoda, že vlastně každé dítě má takovou svou tetu, toho case managera, který vlastně o ně pečuje o tu rodinu a vlastně taky most uh, i komunikační v rámci celého týmu. Takže nemusí mít rodiče strach, že každý po každém zvedne telefon to jiný. Že vám je vždycky jednoho klíčového pracovníka, který se vlastně o něj stará. Vy,
1: uh, jste v pilotním fungování jste zmínili i jak, o jak starých dětech se průměrně bavíme teď v rámci toho centra. Vaši klienti jsou... Tak my to
0: máme od 0 do 18 let, jo? potažmo do 9. Rozumím, ono, ono. ale
1: já se z toho snažím jako vy vydestilovat nějakou představu si o tom, jak starých dětí se to zhruba týká vlastně, nebo...
0: Nejvíc je to vlastně druhý stupeň základní školy a střední škola.
2: Mm-hmm. A současně opravdu klidně rodiče, kteří se potýkají s těmi třeba s tou protahovanou separační úzkostí mm. v té školce, prostě spotížeme už, už v tom předškolním věku, tak se na nás taky mohou obrátit. Jo? A taky už jsme pracovali s dětmi v této věkové kategorii, spíš s tou rodinou, teda v tom případě. To je ještě podstatný říct, že ta, ta podpora dítěti a rodině. To znamená, pokud by to dítě bylo tak malé, že by vlastně úplně to nebylo o tom s ním nějak terapeuticky zásadně pracovat, jako rozhodně ta podpora by směřovala směrem k té rodině.
1: Lucio, vy jste dětská psychiatrička. O vás se teď pořád říká v médiích, že vás je málo, že by bylo potřeba, aby vás bylo mnohem víc. To tady asi není v naší moci nějak změnit nebo vyřešit. Ale zajímalo by mě, jak vaše práce vypadá.
0: Je to hodně intenzivní poslední dva roky a náročná. Tak když jsem v Centre duševního zdraví, tak začínáme poradou týmu, co mám strašně ráda, protože tam potkáme všichni u kafe a vlastně máme čas rozebrat klienty, vytvořit nový terapeutický plán a pak vlastně po poradě mám já vstupní vyšetření, kde se vlastně potkám s novýma pacientama a jejich rodinama, pak mám kontroly. A některé další dny vám prostě rodinné a individuální konzultace, kde vlastně mám čas víc rozebírat ty problémy, pracovat s celou rodinou a pracovali na, na tom vlastně podpoře toho tušebního zdraví u těch dětí. Mm-hmm. A to se
1: z ní je rozhovor?
0: Ano, je to vlastně rozhovor. Je to rozhovor. Vždycky, když přijdu poprvé, jsou i rodiče děti trošku vyděšení, co jich bude čekat.
1: Já si to takhle ano, představuju. Ano, přesně, no, přesně. Jako přesně tak to ano, to že už, je je jako už Ano, že už
0: vidím... vidím
1: tím říže. Já, ano, tím říže, no, přesně.
0: Jasný. Takže já se snažím, kde mám vlastně soukromovou Prax, tady vlastně centru Prahy, aby to vůbec nevypadalo jako zdravotnické zařízení. Aby lidi měli pocit, že přišli někam do obýváku. A já jim vždycky na úvod řeknu, že je to postě, budu se snažit mít příjemný rozhovor, i když budeme mluvit o nepříjemných věcech, ale je to o tom, aby nám všem bylo líp. Takže je to vlastně forma rozhovoru, co nejvíc příjemná, bych řekla.
2: My se o to snažíme ve všech našich centrech, že budujeme takový jako příjemný prostory, ve kterých by se děti i rodiče měli cítit bezpečně. Hodně používáme terapeutický různý pomůcky, terapeutická pískoviště. Je to prostě taková práce, někdy ty děti vlastně si tam přijdou v vozovkách pohrát. Vlastně, jo. Ale je zatím ta terapie, není to úplně jenom to hraní. A myslím, že téma jako bezpečí a takového určitého uvolnění, to jde napříč těma všema našima službama a je to rozhodně velmi, velmi podstatné pro to, aby tam vůbec něco upracovalo.
1: Rodiče se někdy, nebo asi teď čím dál častěji, uh, musí nějak vyrovnat se situací, kdy na tu péči čekají pro své děti, mm. i když vědí, že je opravdu hodně potřeba. Uh, čeká se i jak na vyšetření, tak se čeká třeba i na nějaké hospitalizace, jestli to správně chápu. Čeká se dlouho týdny, někdy i měsíce, co v tom mezidobí oni můžou dělat, aby nic nepokazili?
2: No, já bych určitě využívala těch, těch kapacit, které tady jsou. Je tady poměrně rozsáhlá síť sociálních služeb. zejména sociální služby, které se jmenují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, případně krizová pomoc. Tam se dají potkat sociální pracovníci, kteří jsou velmi kompetentní, mají terapeutické vzdělání, mají vzdělání v oblasti krizové intervence. To znamená, dá se napojit na nějakou takovouhle komunitní službu, kterou mám někde ve svém okolí a můžu vlastně už na tom začít jako pracovat. Optimální by bylo, kdyby se ukázalo, že třeba ta hospitalizace je to bez té hospitalizace, což ale si nedělám žádné iluze. Hmm. Často prostě opravdu není vyhnutí. Takže zkusit určitě ještě i ty služby, které jsou, které jsou dostupné. Já bych určitě doporučila, my provozujeme mapu ohroženého dítěte. Jmenuje se to je, to je to na stránce www.ohroženédítě.cz. Tam je možné si i vyfiltrovat služby, které jsou určené pro oblast duševního zdraví a zkusit se porozhlédnout, co tam vlastně máme jako k dispozici. Samozřejmě velký prostor je tam pro placené terapeuty, to zase tomu rozumím, že to není úplně nízkoprahové a ne každý má na to, aby dával tisíc korun za terapie. Na druhou stranu, někdy u některých rodin to vysvětluju a říkám, ale kroužek taky zaplatíte. Tak to berte, že platíte prostě kroužek. Jsou dneska platformy, které jsou schopné to poskytnout i v nižších cenách, online třeba. I to může být jako cesta. Myslím, e, že zdravotní pojišťovny. Na něco přispějí zdravotní pojišťovny. Takže snažit. já bych rozhodně zkusila, když vím, že čekám někde tři měsíce na vyšetření u doktora a vůbec nevím, jak to, je, jako co, co budu dělat v tom mezidobí, já bych se zkusila rozlínout po těchto kapacitách, které tady jsou a jsou k dispozici. A je skutečně řada výborných pracovišť kde jsou i ty v uvozovkách jenom sociální pracovníci, ale jsou velmi kompetentní a umí s těmi dětmi skutečně pracovat, umí s nimi navázat terapeutický vztah a umí jim pomoci.
0: Minimálně třeba je udržet do té doby, než přijde to vyšetření. A při nehořím samozřejmě se určitě poručím na pohotovost. Kdyby to bylo fakt jako dítě, které vlastně ohrožení života nebo řekne, že fakt má sebevraždené myšlenky nebo že mu strašně špatně, tak samozřejmě na pohotovost vždycky vlastně je nějaký konziliární psychiatr, který může udělat akutní primární intervenci.
2: Uhum. Já ještě si tady možná bych zmínila jednu naší, teda taky jako novější službu, že my máme ještě krizová lůžka v Praze, provozujeme v Domě přemysla Petra, provozujeme krizová lůžka, nenahrazuje to hospitalizaci, my jsme tam asi nevzali dítě, které je opravdu těžce dekompenzované a opravdu směřuje do hospitalizace, protože je to sociální služba. Nicméně je to možnost pobývat někde v nějakém bezpečném prostředí, uhum. kde se bude jak pracovat s dítětem, tak s rodinou. Jsou tam ještě nějaké další, jako takové řekněme, volnočasové aktivity, ale aktivity, které zase mají nějaký terapeutický přesah, a přesah do toho, aby to dítě se skutečně sklidnilo, nějak zvládlo tu krizovou situaci. Takže určitě je možné, ještě zase je to jedna z těch alternativnějších služeb, ještě jít trošku jinou cestou, než jenom tou cestou hospitalizace.
1: A jakou roli v tom léčení, které bude teda buď to trvat dlouho, nebo se možná někdy úplně nepodaří, hrají právě rodiče?
0: Já si myslím, že je dobře, aby o tom rodiče věděli, že se to děje a že se to neděje jenom v jejich rodinách, že to je prostě celospolečenský problém a aby se nebáli o tom začít mluvit a jednat, aby se nestyděli prostě zvednout ten telefon a zavolat a objednat se na tu terapii. To bych viděla jako první, dodat rodičům odvahu, že to je větší problém než jejich samotní, samotná rodina. Aby se nebáli. No
2: a aby prostě si to nebrali, že to je jejich selhání. Hmm. To mi přijde jako strašně důležitý, dívat se na to, to že to nějak řeším, že k tomu přistupuju aktivně. To je pořád to, co dávám i tomu dítěti, dávám tu zprávu, ty věci mají řešení, máme to pod kontrolou, můžeme s tím dělat toto, to, to, dávat mu nějakou naději, spíš než trkat hlavu do písku a tvářit se, že to vlastně není.
0: Já vždycky, když přijde dítě s úzkostně depresivní poruchou, já se ho pak jako zeptám, jak, nakolik tomu věří, že se z toho dá dostat ven. Co myslíte? Jestli ty děti věří nebo nevěří? Nevěří. Vůbec většina dětí řekne ne, neexistuje cesta ven. A to prostě je smutné. A tady se dá taky pracovat na ty naději, že vždycky je cesta ven.
1: Miroslava Flemrová, ředitelka organizace Dům tří přání a dětská psychiatrička Lucia Vašková byly z dnešního houpaček. Děkuji, že jste přišli. Děkujeme za Děkujeme. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
0: Přihlasek k odběru podcastu na wejvczetlm podcasty a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.